2: Olá! Chegamos para mais um ApostaCast, o um podcast do Aposta10, trazendo sempre algum assunto, alguma notícia importante para quem está começando e para quem já entende um pouco de apostas esportivas. No episódio desta vez nós temos tênis e o principal, o mais famoso, o mais clássico, campeonato de tênis do planeta, o Wimbledon. E para falar do jogo, eu tenho que ter a ajuda dos especialistas que manjam de tênis. Eu tenho aqui comigo o o Rocha e o Henrique Oreia. Tudo bem, Hug? E
0: aí, galera, tudo bem? Vamos bater um papo aí bem bacana sobre a grama sagrada do aí, né?
2: Maravilha, maravilha. E o Henrique Oreia, que está acompanhando a gente sempre aí no Acorda Apostador, no Jogo Rápido, também dá as suas raquetadas. Tudo bem, Oreia?
1: E aí, pessoal? Fala, Rodrigo. Fala, Hug. É, também gosto muito de tênis Não vou dizer que eu sou jogador, mas eu jogo bem E sou apaixonado por esse esporte E vamos estar tá dando umas dicas aí Uns comentários sobre esse torneio tão importante Que é o Wimbledon
2: Maravilha Então são os quatro torneios do Grand Slam é, Que formam aí o circuito anual Os quatro principais US Open, Australian Open Wimbledon e Roland Garros é, Já foram jogados Três, é isso Oreia? É orelha? Com esse três? Três o quê? grand slam
1: Ah, não, já foram jogados dois. Já foram jogados o Austrália Open na Austrália e o, o Roland o Garros, que é na França. Então
2: esse então é o esse terceiro. Esse é o terceiro
1: e o último é o West Open, que acontece tá. final de agosto,
2: início de setembro. Maravilha. Então o, os cabras já estão treinados, não pode se queixar que estão fora de forma nessa altura, né?
1: Com certeza, mas tem a questão também da, da quadra, né, que ela é de grama, e é uma temporada bem curta, geralmente não se joga em piso de grama, geralmente se joga ou num piso duro de, de cimento ou no cybro, né? Que é o famoso pó de tijolo.
2: Beleza, beleza. Então a grama é, é teoricamente uma quadra rápida, é isso?
1: Bom, então, é, a grama, assim, o que acontece? Muita gente acha que a grama é uma quadra super rápida, mas não é esse o maior problema da grama, né? Por sorte, eu tive chance de conversar com alguns profissionais importantes aqui do Brasil, e eles me falaram assim, que o maior problema da grama é que o kick da bola, ele é muito irregular. Como o tênis é um esporte de muito refino técnico, onde se você mudar um pouquinho o ângulo que você está batendo na bolinha com a raquete, você acaba errando longe, é, esses desvios aí atrapalham muitos jogadores. Além disso, a grama, por ser fofa, a bola não quica muito alto. Então, é, nesse sentido, sim a bola, vamos dizer que dependendo do efeito que, que que o jogador colocar ela pode acabar deslizando ou nem quicando direito né dificultando para o jogador então pelo fato dela deslizar ser é difícil assim de você reagir que ela desvia o tempo inteiro é por isso que ela favorece geralmente jogadores que são mais agressivos né que isso dá Saque menos voleio. tempo de reação pro oponente isso Só que o vole é bom também porque por exemplo é difícil de devolver na grama que desvia muito né a bola tem um kick regular então quando acontece um saco volê você acaba ficando um pouco na dúvida, assim, tipo, você tem mais dificuldade de poder é, passar o jogador que está vindo para a rede, entende? De, de devolver o saque dele onde você quer. E isso é tudo que um, que um cara que está fazendo um saco volê quer. Que você não tem tanta precisão que ele pode chegar na rede e matar o ponto.
2: Além, além disso, disso, né? Eu...
1: Desculpa, né? Para além disso, quando o cara chega na rede e ele voleia, como a bola não quica? Se ele conseguir executar um bom vôlei, ele quase sempre ganha o um ponto, entendeu? Então por isso que sempre foi muito eficiente um saco de um um Mas ultimamente, como os jogadores melhoraram tanto no fundo, alguns Sim. jogadores que nem fazem saco de com como o próprio Nadal, estão tendo um pouco mais de sucesso aí na competição.
2: Sim, e, e como você falou, se existe irregularidade, digamos, do kick, é, é a propensão natural do jogador eventualmente pode ser de querer acabar com o ponto mais rápido. Também tem um pouco disso? É, isso
1: depende muito de cada jogador, assim. A questão não é que às vezes eles, eles vão querer acabar com o um ponto mais rápido. A questão é que eles têm a chance de, de conseguirem acabar com o um ponto mais rápido sem ter que arriscar tanto quanto em um piso mais lento quanto tu Cyborg, entendeu? Então eles acabam tendo esse incentivo de falar assim, pô, vale a pena arriscar. Então não é que eles querem que querem acabar com o um ponto mais rápido, é porque vale a pena, porque é eficiente nesse piso.
2: Maravilha, maravilha. O vou fazer uma pergunta para você aí. É, é, tem diferença aí é, por ser o Wimbledon, um torneio mais importante? A galera se preparou especificamente para esse torneio? É, os últimos torneios os caras jogam de uma forma diferente para chegar no, no, no seu máximo, digamos, de forma física é, é para esse torneio ou é meio que igual os caras vão jogando de qualquer jeito?
0: Cara, assim, eu digo que tem jogadores que se adaptam melhor à grama. Então, assim, isso acontece ao natural. Não tem aquele que a gente fala que no, no meio do treinamento, né? Tem o um microciclo, o um mesociclo, o um macrociclo do treinamento. E aí os jogadores vão tentando pegar ritmo para chegar no slam lá na maior forma possível. Mas isso não acontece, não dá tempo de acontecer isso, esse ciclo todo, no ímpar, um porque, como o Ureia falou, é uma temporada curta. Né? Então ali, ali chegam os caras que Mesmo sem ritmo de jogo Durante o ano todo Mas historicamente se dão bem na grama Por causa do estilo do jogo né? A Oreia colocou bem as características da grama né? Só que, acrescentando que A bolinha quando bate na grama Ela desliza mais rápido E aí ela quica menos E aí favorece jogadores que têm é, Que precisam de menos tempo Para preparar os golpes Então o cara que tem precisa de mais tempo para preparar o golpe, ele sempre vai ter uma dificuldade a mais, porque pela velocidade da, da, do jogo né?
2: Maravilha então, assim, tem a, a tem pergunta esse... do Lego aqui você tem uma lista de jogadores que jogam assim, assado, rápido lento, eu sei que de cabeça você sabe quase tudo, mas eventualmente surge é um jogador novo ou é, é, fica na dúvida, se é assim, ou assado vocês tem essa listinha aí de colinha pessoal, é, é, ou, ou é de conhecimento mesmo e pronto, já sabe
0: assim, tem a questão histórica né todo ano, jogador X é, vai chegando mais longe vai tendo melhores campanhas e também tem jogadores novos que vão surgindo que aí você vai ter que pegar com o tempo de tela, não tem muito para onde correr e historicamente também né tem a, o pessoal a, de determinadas regiões que costumam jogar mais a, e jogar melhor na grama, como por exemplo o pessoal da Grã-Bretanha, né, os ingleses os australianos e alguns americanos também que a maioria deles são de piso rápido então, por exemplo, a gente teve essa temporada jogadores como o Draper né, e o Pennington que perdeu hoje ali que surgiram para o, o, o mercado, eu não conhecia eles dois e aí conseguiram desenvolver assim, um, bom, um bom rendimento, né, pela idade deles o ranking deles justamente por ser no piso de grama então eles tinham uma boa adaptação já já crescem jogando mais na grama do que outros tenistas e aí quando chega nesse momento de, de uma competição na grama e no país deles inclusive, né, os dois são ingleses, eles conseguem pelo menos ali é, dificultar o jogo para alguns tenistas que seriam muito favoritos e até ganhar como o é, um peixe que passou para a segunda rodada e perdeu hoje. Né? Então tem que estar atento a, a esse pessoal local, vamos dizer assim.
2: Sim, faz parte, faz parte porque é da cultura ali. Se o Wimbledon fica na Inglaterra e, e o torneio tradicional, o cara sonha desde pequeno em <risos> jogar esse, esse evento e, e naturalmente, de repente, pode se interessar e treinar na grama ah, Lá é, é verão também, né a temperatura. Isso. Acaba afetando um pouquinho na, No jeito de jogar E, e, e toda hora que, que eu vejo na TV, tá chovendo lá né? Ô, Oreia, como é, como é que tá funcionando Esse negócio aí? Tá, tá, você tá acompanhando os jogos? Tá, tá, tá adiando muito o jogo ou tá normal o fluxo?
1: É, eu, eu tô acompanhando os jogos E, assim, tradicionalmente O Windows chove, né Mas não é aquela chuva que é persistente assim, Durante vários dias às vezes atrapalha, mas assim, só atrapalhou mais o primeiro dia, assim. Hoje os jogos já estão acontecendo normalmente. E terça-feira também não teve muito atraso com relação à chuva, não. A questão da grama, assim, a quadra pode ficar um pouco escorregadia, né? Dificando, dificultando a movimentação. Isso pode acontecer. Mas geralmente a grama absorve bem a chuva. Eu sei com foi uma chuva muito torrencial. Então, assim, diria que. Que não influencia tanto, assim, não. Tem alguma influência, sim. O Hulk pode dar a opinião dele também aí nisso, o que, que ele acha, sabe? Tipo, uh -huh. Depende.
0: Então, assim, a, a, a grama é o único terreno que, se pingar uma lotinha d'água, se começar só aquela pequena garoa, já para o jogo, porque é, causa. É, traz risco pro atleta, né? Diferentemente do. do hard, que é o piso, piso duro e. E o que ali com uma pequena chuva o jogo consegue continuar. Na grama não, choveu um pouco, já para tudo, já é, fecha a quadra, né? o, cobre a quadra e só funciona lá. Acho que é a quadra central, se eu não me engano, e tem tetra-retrato.
2: Maravilha, nós estamos gravando na quarta-feira, esse programa vai ao ar na quinta, dia 30. E hoje, quarta-feira, é o terceiro dia do evento. 29 de junho E a final é só no dia 10 de julho Ou seja, a gente tem Muitos jogos pela frente, muitos dias O que vocês que estão achando aí hug como é que você está achando esse começo é, Muita zebra Muito cara bom caindo fora é, Te impressionou Algum nome especificamente, já comentou De dois nomes aí interessantes da Grã-Bretanha O Pênis perdeu O Jack Draper é, é jack, jack Draper A né? jack Draper. Badia, badia, é,
0: badia, não lembra agora
2: é, eu vi esse nome também por aí, também foi bem. Alguma coisa que você possa acrescentar para o pessoal aí? Cara,
0: assim, grandes zebras eu não estou lembrado agora de ter visto. Tem o Aliacine, né, que caiu ontem lá para o Cresce, mas o Cresce é um sacador e, e voleia bastante também, com eficiência. Então, para mim, não é uma grande surpresa. Era um, talvez ele fosse uma aposta de valor, o, o Cresce. Uh, e por enquanto eu não tô vendo nenhum grande surpresa. Por enquanto não. Tem o um Evans que caiu, que eu não esperava que ele caísse tão fácil assim pro clube. E caiu em três sets ali, né? E era bem favorito o Evans, caiu ontem. Isso no, no masculino, no feminino eu vou dar uma olhadinha aqui só para ver se eu lembro de alguma coisa.
1: É, eu diria sim que eu concordo também com o Hug não teve nenhum resultado muito impressionante assim uma coisa que foi uma surpresa e não foi exatamente do jogo foi que o Berrettini, que vinha muito bem italiano, ele acabou pegando Covid e não pôde jogar isso foi uma pena, que ele vinha de dois títulos seguidos, depois de uma lesão, ele vem dois títulos seguidos na grama, inclusive um importante título de Queens, em Londres que é uma TP500, e aí cara, ele vinha como um dos favoritos para o Wimbledon, e acabou não podendo jogar, além disso assim, comentando bem rápido também é, uhum. Para o pessoal, muitas pessoas que acompanham o tênis já devem saber, mas algumas talvez não. Nesse ano, por causa da questão da guerra da Rússia na Ucrânia lá, é, aconteceu um, um, a organização de um Wimlo decidiu para optar por impedir a participação de tenistas russos. Foi uma decisão da comissão lá é, da Inglaterra por causa disso. É, não, não, não quero nem entrar no meta, assim se é certo ou não, mas isso daí mudou muito a chave, né? Deu a oportunidade de alguns jogadores menos famosos entrar porque muitos russos são atletas de ponta, e também tirou alguns tenistas importantes aí que geralmente poderiam dar trabalho, como o próprio Medvedev, que hoje está aí como o número um do mundo. Né? Então, só queria deixar essa ressalva aí. Que e no que feminino é também tem
2: muita jogadora forte, né?
1: No feminino também tem grandes jogadores né, que, que não estão podendo participar. Aí. Se o Hulk quiser comentar alguma coisa com relação
0: a isso, é assim: tem essa questão importante aí que o Uriel falou, mas também contra a partida tem o fato de que o esse ano não vai estar tá contando pontos para o ranking, né? E aí foi por quê? Por causa dessas questões aí. Oh, ah. O que acontece? Deixa eu tentar explicar da forma
1: mais simples possível. Assim, os torneios grandes são quatro no ano. Eles são os maiores torneios de tênis. Só que eles são organizados por uma organização diferente da ATP e da WTA, que é a Associação Profissional de Tenistas é, e, e a Associação Profissional de Tênis Femi, no Feminino, né? Que é a WTA. No caso, esse torneio é, é organizado pela ITF, que é a Organização Internacional do Tênis. Então, assim, meio que eles geralmente se dão bem, mas nisso eles discordaram fortemente. Só que como o Grand Slam vai acontecer de qualquer jeito, a única forma que a ATP teve de não concordar com a decisão que foi tomada foi tirar os pontos que esse poder ele tem, né? que eles é que dão a pontuação. Então a ATP e a WTA achou injusto é, esse bloqueio ó, aos russos e russas e falou assim, não, tá bom então não vão poder participar, mas seu torneio vai ter menos prestígio, porque só vai ter premiação e dinheiro, não vai ter em pontos porque ponto é muito importante
2: Exato. bem explicado bem explicado, tá ok aí. É.
0: e Bom, aí eu fiquei com é... né, uma apanhada ali dos jogadores, e aí assim uma pequena surpresa, que não é tanta surpresa assim, foi a Bia ter caído na primeira rodada depois de ter ganhado tudo na grama, né, inclusive eu tava do estranho ali, ela foi pra segunda semana de torneios Dando tudo de si ali. E. Cabiadade,
2: a... né? A isso, brasileira. Isso...
0: E não chegou. Eu acho que ela não chegou bem preparada ainda, porque ela estava um pouco cansada, né? Então, eu tava até com receio que essas duas semanas bem esticadas delas afetassem, e foi o que aconteceu. Assim, a Juvan não é a pior uma
1: jogadora jogada. mediana,
0: ela não é nem ruim nem muito forte, né mas eu acho que a Bia sentiu ali um pouco
1: físico tá? é, eu vi entrevista da Bia antes dela jogar esse terceiro torneio que ela jogou três torneios em seguida foi campeão de dois, chegou no semifinal de um antes de jogar em Wimbledon por isso que foi uma surpresa ela ter caído e ela falou assim, pô, eu tô me sentindo bem, é, meu corpo tá bom, não tô me sentindo cansada é, e enquanto eu tiver, o corpo estiver respondendo bem, eu vou, vou seguir jogando. Ela falou isso, entendeu? Então assim, essa foi a sensação dela. Agora depois do resultado, é fácil de criticar também a decisão que ela tomou. Só que ao mesmo tempo assim, realmente, às vezes o cansaço não é nem físico. Talvez ela estivesse bem fisicamente, mas essa sequência de jogos duros aí, jogos difíceis, vai te minando mentalmente e às vezes você precisa dar um tempo assim para dar um reset e chegar bem no torneio que é o mais importante, né, como se fosse Olimpíadas, né, ela ganhou o torneio preparatório na Olimpíada, ela não, não nem chegou na primeira rodada. Exato. E eu vi o jogo, assim, eu achei que a Bia tava um pouco nervosa, acho que ela sentiu um pouco a pressão, apesar dela ser uma jogadora boa, é difícil para todo mundo, ainda mais um Brasil, que é tão carente de, de ídolos, assim, de grandes jogadores, acho que ela sentiu um pouco a pressão, não tô culpando ela, foi o que, que eu vi, e... E acontece, cara, o jogo de tênis hoje é muito duro, só se você não tiver num dia bom, ainda mais no feminino, que são melhores de 3 sets, diferentemente do masculino, que é um jogo mais longo, você tem mais tempo de se recuperar. Então, infelizmente, a participação brasileira em Wimbledon na chave de simples foi bem curta, como tradicionalmente é, os brasileiros geralmente não se dão muito bem lá não. É, infelizmente, a gente
0: não tem esse incentivo, né, para os tenistas jogarem nesse piso. Mas, enfim, é louvável a a gira de, de, de grama da Bia Não, tenho, não tô criticando, né? Mas estou dizendo que poderia ter visto de uma forma diferente. Poderia ter um pouco mais de sucesso aí se talvez tivesse uma melhor organização. Mas é,
1: só para deixar claro aqui, eu também, assim, eu entendi, assim, eu nem nem tô te criticando. Olha só que engraçado, eu não tô te criticando, tá criticando ela. Mas eu acho que assim, é, é uma observação válida que você fez, entende? Faz sentido o que você falou. E eu queria só deixar isso daí, claro. Beleza.
0: É, aí, só para complementar aqui, é, teve o destaque também da, do convite de Sereno Williams né, que acabou perdendo ontem no break do terceiro set, a francesa Latam, e um destaque aqui no mais foi o Nick Kyrgios, que passou por sufoco ali na primeira rodada, era favorito a 1-0-8. O e... Kyrgios? Isso, isso, meu, é meu menino Kyrgios, <risos> meu menino Kyrgios, e é aí... Cara, é louco aí é, dá para se botar até uma moedinha nele ali para ganhar um torneio a 34 ali, pagando bem, nunca se sabe, né?
2: Então vamos aproveitar, que eu tô com a lista aqui dos, do, das odds para campeão, eu não vou falar exatamente de que se vale a pena uma aposta ou outra não, deixei um para final, vou falar dos nomes, que eu, como eu não sou especialista, mas eu acompanho esse meio de perto e de longe ao mesmo tempo, é, vou comentar alguns nomes que, que não me eram tão, é, é, eu não estava acostumado a ver esses nomes e de repente estão aqui como um dos principais candidatos, além dos velhos conhecidos de guerra. E, e o terceiro cara aqui na lista é um tal de Carlos Alcaraz. Tem nome de, é policial de filme, esse cara aqui, é o de gangster. Quem que é Carlos Alcaraz na história aí, Hug? Conta pra gente um pouco por que, que esse cara está tão bem cotado, o que, que ele fez de bom.
0: Então o Alcaraz, ele é a sensação aí do semestre, vamos dizer assim, né? Cresceu ali de forma exponencial né? no circuito. É ali da, da, da escola do Nadal, né? A gente, muitos chamaram ele já de Nadalzinho. Fiz algumas análises aí sobre ele durante o semestre lá no, no site da aposta 10. Vocês podem conferir lá as análises anteriores. Provavelmente vou fazer aí algum jogo dele. É, e o Ibra, talvez o próximo, né? Porque ele não sabe se, se ele vai é, avançar mas é, ele te, é muito mais forte no né? então a grama muda a água pro vinho, né? meio que reseta ali o, o, tudo que aconteceu até o início de junho e começa uma nova temporada né? então assim, ele não é um do, dos melhores jogadores para se jogar no, na grama pelas características que eu já citei anteriormente ele, é, apesar dele ser bem veloz, ser rápido e ter muita potência nos golpes o saco dele é forte, o forrengo é forte. Ele não tem uma grande adaptação à grama, ele não cresceu jogando na grama, ele cresceu jogando no Saiba. Né? Então pode ser ali quando ele pega um jogador já melhor, é, que tenha um pouco mais de, de adaptação a, ao tipo de piso, ele sinta alguma dificuldade. Mas os books não pensam dessa forma, né? Pô, o cara saiu engolindo todo mundo aí nos dois, três meses atrás. E os books vão inflar os odds dele, né Tanto é que hoje é, Eu peguei uma aposta ali contra ele Foi no BX por mais 5 Perdi por 1, um, mas acontece é, Eu vou até ver quem ele vai enfrentar Na próxima rodada Se for um fazer o melhor e a odd vir lá embaixo De novo, provavelmente eu vou contra ele de novo Não porque eu não acho que ele ganhe né? Normalmente eu pego esses handicaps Porque o handicap é mais tranquilo de pegar numa drama Do que não sabe, que em tese os sets São mais longos Né então é, Não existe um jogador que não é tão adaptado Pegando um jogador que sabe jogar bem na grama Com as linhas Como se estivesse no, no S-Open Ou enrolando a coisa até Em menos 5, menos 6, menos 7 Como a gente vê em algumas situações E essa é uma das situações Então assim, é um bom tenista, pode chegar longe Mas na minha opinião Não está merecendo essas odds esmagadas aí Que estão colocando para ele na grama
2: Maravilha Pessoal que está escutando, né como é bom ouvir alguém que entende de alguma coisa, né? É uma aula. <risos> Obrigado pelo, pela, pela explicação completa aí sobre um jogador que eu escolhi que meio batendo o olho, né? E o, o Hugo sabia tudo do cara, olha que beleza. Agora eu vou pegar o, o, o Oreia, vou pegar pela Oreia. E esse tal de Oscar Otti. Ele começou a aparecer em alguns jogos aí, eu acompanhei uma aposta ou outra que fizeram nele, fui lá acompanhar o jogo. É, tem futuro ou já é um cara estabelecido e eu que sou ignorante mesmo, Oreia? Oscar com um, dois T. O,
1: o Oscar Ote, ele é um alemão, cara, que é, tem até ver a idade, Ele já tá mais velho no circuito, ele tem 28 anos. Ele é um alemão que geralmente joga o circuito que a gente chama assim, de segunda categoria no profissional, que é o circuito Challenge, que é antes dos torneios principais da ATP. E esse ano ele tá tendo bons resultados, tá começando a se firmar mais como um jogador top 100. E até, e até mesmo conseguiu entrar com cabeça de chave em um ímã. E, e ele é um cara que tem um jogo muito agressivo, né? ele saca muito bem, muito forte, ele bate muito para frente o seu jogo, assim. ele arrisca mais, bate mais rápido na bola, assim. erra muito também, mas também ganha muito pontos. Assim. E, então ele já está estabelecido, só que vem numa boa fase, entende? Inclusive, uhum. é, ele só perdeu ali no Estúdica, por exemplo, que foi o outro torneio de grama que teve, pro Berretini em dois tie breaks. Ou seja, ele é um cara que ganhou do Chapovalov, entendeu? Ele vem fazendo bons jogos. Só perdeu para bons jogadores nos últimos jogos que ele jogou na grama aí, pro Medvedev e pro Berretini, que são muito bons na grama.
2: Então ele escolheu então, um que... cabra bom para perguntar, hein? Porque podia ser um. um... É, um cabra podia ser um cara ruim, né? Mas, ele... <risos> mas assim, mas ele é um
1: cara que.. que... É... Ele ainda precisa se provar mais contra os grandes jogadores. Ele deve dar trabalho aí. Eu vi que ele vai pegar o
0: Alcaraz agora. É, eu não sei se foi intencional essa, essa é. troca aí, ferro do Alcaraz. Alcaraz ele vai mim. pegar o Alcaraz.
2: <risos> e... não, pior que não, cara. Pior que eu tô com a página 365 aberta aqui com as odds. Não Curiosamente, vendo, não.
1: ele vai pegar o próprio Alcaraz. Ah, talvez ele dê trabalho pro Alcaraz, pelo fato do Alcaraz, assim, apesar de ser um grande tenista, ser um dos que esteja jogando melhor no circuito atualmente. Tem uma certa dificuldade na grama ali pelo seu estilo de jogo. E o Oscar é um cara que saca muito bem. Se o Alcaraz não estiver esperto, talvez ele pode até perder esse jogo. O Alcaraz ainda é um jogador jovem que todos hoje traçam que ele vai ser o sucessor do Nadal na Espanha. Só que uma coisa é o seu potencial, outra coisa é você provar o seu potencial. O Alcaraz ainda precisa se provar. O próprio Nadal teve dificuldade na grama no início da carreira. Depois que ele virou um monstro lá. Mas no início mesmo ali, 2006, ali, é, 2005, ele tinha dificuldade na grama. Depois ele evoluiu rápido. Talvez o mesmo aconteça com o Alcaraz. Acho que esse ano ainda o Alcaraz estão exagerando um pouquinho o nível dele na grama. né? Mas ele é forte. Talvez o Oscar Oti pode fazer alguma zebra nesse jogo. aí. É um bom jogador, mas não tem nada especial também não.
2: Tá bom, beleza. Eu tenho visto mais um, um outro cara aqui que tem um nome estranho. Talvez por isso que eu tenha notado que tem um nome estranho, e não porque o cara joga bem, ou coisa assim. Mas que ele andou avançando por uns torneios aí, chama-se Boutique Van de Zandschulp. É o cara da boutique, né? Pode ser floreio, moda. Alguém sabe alguma coisa desse cara aqui?
1: É, ele é um holandês, cara. Ele fez até quase final do SOP no ano passado, perdeu pro o Medvedev eu acho, se eu não me engano. E o cara vem jogando bem, cara. Ele, ele é igual... Assim, o estilo de jogo dele é bem parecido com esse estilo jogador que você falou aí, o Oscar Ott. Uhum. Ele joga muito pra frente, é, bate muito forte, ele é muito grande, cara. Tem um saque muito bom. E ele é muito sólido, assim. Ele arrisca muito, mas errando pouco. Então é difícil jogar contra um cara que fica batendo o tempo inteiro contra você. Assim, você nem consegue pegar na bola, igual o Hugo falou mesmo, também... É, é, na grama você tem pouco tempo de reação cara e quando o cara já é agressivo ele dá menos tempo ainda para o adversário.
2: O galera, ele se e bem eles estão grama. falando aqui agora dos caras ruins, hein? Imagina os caras é bons né, Wimberley. É, não é que ele é ruim, cara. Ele é um Eu ótimo sei, sei. jogador, a questão assim, é que sim, aqui sim. a gente está
1: falando de elite do Tênis Mundial, claro, claro, Então assim, essa é a minha opinião sobre ele. ele é um cara que vai dar trabalho, é, mas é, ele ainda precisa se provar também nesse tipo de piso assim, nesse tipo de torneio grande, apesar ah, de tá ascensão, né? mãos, ele tá em ascensão, né? Ele tá em ascensão, diria que sim, cara, mas mas ele ainda contra o topo mesmo do tênis, ele ainda não seria não uma zebra. Uh, vamos ver o que o, o que, que você acha aí do
0: cara, é, a gente tá falando de jogadores que saiu ali do top 100 mais para top player, vamos, assim, semi top player, né, ali top 30, top 40. Então você vê, por exemplo, o o Botique ele tem ali mais ou menos 65 jogos como profissional no, no, no circuito da ATP. Então, assim, pô, o cara já é top 25, justamente porque ele conseguiu ter muitos resultados bons em um curto espaço de tempo. Então, concordo com o Orelha falou de que esses caras eles precisam se provar, precisam passar um tempo maior sustentando esse ranking jogar umas 3, 4 temporadas no mesmo nível, pra gente falar, não, pô, o cara é bom, o cara vai se sustentar ali entre top 15, top 25, top 30, entendeu, por exemplo, o Alcaraz, pô, da noite pro dia o cara virou top 10 já, entendeu, já é top 7, então assim, precisa dar tempo ao tempo pra saber como esse pessoal vai, vai amadurecer, né, diferentemente do Otte, porque o Otte, ele passou ali é, muitos anos, jogando a nível challenge, challenge, challenge chegava na ATP não fazia nada, e depois de velho, tá voando, assim, então, assim, eu não sei se é, 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 é reflexo de um novo treinador, eu não sei, mas, pô, o cara, do nada, entre aspas, começou a ter resultados, sacar pra caramba, errar menos do que errava antes, depois dos 30 anos, então, assim, é bem, é bem raro isso acontecer, né, o Botica, ele tem ali 26%, então ele ainda tem espaço para crescer é, tem espaço para amadurecer jogar mais jogos contra jogadores bons, né, do top 10 ali e pegar experiência com isso falar lá na frente tentar fazer mais alguma coisa o Alcaraz está ali ainda caminhando também já enfrentando o Nadal enfrentando o Djokovic, enfrentando é, esse, esse pessoal da ponta aí e tá conseguindo fazer um jogo para ele. agora como eu tô dizendo, tem que dar tempo ao tempo para esse pessoal ali se estabelecer no circuito, entendeu?
2: Maravilha. Então, pessoal, aqui se deixar, vocês já notaram, esse pessoal aqui vai falando até amanhã cedo, porque eles entendem do assunto. Então, para a gente não poder, pra gente poder terminar esse programa e não se estender demais, é, eu vou ser curto e grosso aqui. O Djokovic é, é, é o candidato número um das casas de apostas das bolsas para ganhar o torneio, tem a odd, mas curta 1,50. Ele, na próxima fase, aqui na próxima rodada, enfrenta Kekmanovic, o Kek que que tem chance contra ele, Hug? Na grama,
0: qualquer escorregãozinho que o pessoal dali já se machuca, né? Assim, o Djokovic... Ah, tem... Achando que o cara morreu! morrer! <risos> o Djokovic tem um... um físico, assim, fora do comum, né? Um ET, fisicamente falando, mas... Uh, e o sete mano vídeo sacando bem, pode sim tirar um certo jogo, gostar do jogo e aí levar um set pro o ganhar outro. Assim é complicado vencer três sets de um é da dependendo da quadra, mas é possível né? e o cara precisar além de estar tá errando pouco tá comentar um dia ali, tá min é, minando, não, mas é, upando ali, vamos dizer, a confiança dele. Porra, é possível, é possível, é possível, eu vou ganhar. Agora, a partir do momento que o cara fala que pensa que não é mais possível vencer um, um jogo contra o Djokovic, aí realmente o cara vai ladeira abaixo, entendeu? Mas, sim eu, eu acho que ainda não é o momento de apostar com o de jogo. Depende da linha ali, eu não vi ainda a hora que abriu, vou dar uma olhada depois. Eu tava olhando aqui o, o Alcaraz contra o Otto não abriu ainda, pelo menos nas casas que eu uso aqui. Mas você vê ali um 3.20, e 3 e alguma coisinha ali, 3.0 talvez, e Pô, como você ótimo.
2: falou, também apostas em games, em set, tudo, na conta aí, né? É,
0: então, dependendo da linha de overgames, ali ou outra caralho, eu oh, vou eu, simples, eu, né? eu vou
1: falar assim, uma coisa assim, que eu aprendi assim, historicamente, eu apostando em tênis, cara. Aprendi uma coisa. Um dia, talvez, vai rolar uma grande zebra. O Nadal vai perder mais no início, talvez, um grande slam. O Covid talvez vai perder. Mas o que eu aprendi é não apostar contra os dois, cara, principalmente no torneio grande, cara. Isso, quase né? nunca vale a pena. É impressionante como eles performam. Historicamente são super sólidos. Talvez o cara faça um jogo duro, mas quase nunca acontece isso, entendeu? Geralmente esse tipo de jogo assim, se você quiser apostar mesmo no jogo, geralmente as cotações estão justas, justamente por ser um jogador muito conhecido. Mas se você realmente quiser apostar nesse tipo de jogo, eu sugiro você ficar ao lado do melhor falando de somente aqui, Nadal e Djokovic, okay? não estou falando de mais ninguém não, e, e esse assim respondendo a sua pergunta, Rodrigo, Sim. eu acho que o Djokovic não vai ter trabalho nesse jogo.
2: Ok, okay. vou pular para Humbert contra gofan o Goffin eu até achei que tinha parado de jogar, já que não via falar mais dele, mas estão aí, passaram para 16 avos aí, de final, é, alguém tem alguma opinião sobre esses dois jogadores? O Humberto contra o Golfan?
0: Sim, uh, cara. O Golfan ele voltou, né? Eu acho que ele tava lesionado, aí voltou. Agora, inclusive hoje, ele tava com uma ordem bem esquisita ali contra o, Deixa eu só Baez. Contra o Baez tava pagando quase em 60, se não me engano. <risos> Desculpa, e aí atropelou o cara. Eu até 30. imaginei que ele poderia ter se machucado, alguma coisa assim. Eu achei estranha a hora e eu não entrei, mas é, em condições normais era muito valor ali, deu 1,60. Eu acho que Golfan contra o Baez, que é jogador de saibro é, era coisa ali pra 120 no máximo, 1,25, sabe? Eu tava ali 60, tá bem bom. Uh, o Golfan, ele é bem atlético, né? Ele joga em todo tipo de piso, joga bem. É, ele é bem sólido no fundo de quadra, muito técnico, e veloz também quando ele tá em boa condição física que eu acho que ele tá em boa condição física, né, pela temporada que ele vem fazendo. E o Humbert, eu digo que ele é um bonecão ali, é contra ele na ponta do O francês, você tá falando? É o Humberto Pagar. Ah, beleza. Ele é meio que um bonecão ali. É Hugo, eu acho bem. que é Hugo, né? Hugo Humberto É, isso mesmo. É, ele saca bem, né? Tem, tem muita potência nos golpes, mas eu acho que ele não tem mental suficiente para chegar longe em torneios de não por enquanto então eu acho que ele erra muito, e contra um tenista sólido, contra o Golfan, se for ali muito ponto para trocar de bola, o Humberto vai sofrer pra caramba, vai ter que correr muito para colocar a bolinha para o outro lado, e não sei as odds que abriram ainda, se abriu odds, mas eu gosto do golfão nesse jogo. Hein?
2: Beleza, agora tem que perguntar aqui de um cara que é quase meu parente, é uma partida com, entre dois caras que eu vi que estão subindo nos rankings, aí ó, aparecendo, coisa que eu nunca vi o número dos caras na vida, e de repente apareceu um tal de Brobski ou Brubski, porque tem dois O's, é, número 29, inclusive, da, do ranking aqui, contra o meu quase parente, o Bonze. Não é um esquema Bonze, nenhum desconze, mas é um Bonze. E se Bonze é bom mesmo
1: ou, ou não, Oreia? O é um francês, cara. O francês geralmente gosta de jogar em quadras bem rápidas. Inclusive, algumas quadras rápidas que deslizam. Então, se assemelha um pouco a grama. Mas ele é um francês um pouco mais velho já no circuito. E ele, ele é bem mediano, assim. Pra, diz, pra não dizer que ele é ruim, assim. Mas uhum. se adapta bem à quadra. O Bronz, que ele é um americano novo. Uma, uma nova estrela, vamos dizer assim. Um cara incrivelmente talentoso. Opa! E, e que varia muito o seu, seu jogo ele tem um jogo bem diferente dos outros se você vê o jogo você vai entender ele uhum. dá muito slice, não bate muito na bola, ele fica só absorvendo a força do, do adversário entende é um estilo legal, diferente e que alguns achariam até chato, por o fato dele não arriscar, ele parece um pouco com o eu diria assim de ficar pegando a energia do golpe do adversário né lembra do francês Simon? Hum, é, Simon, Guilherme que Simon? é Guilherme? É, é, isso. o Guilherme Simon. Enfim, é, então ele é um cara muito talentoso, só que ele tem muito pouca experiência na grama, entende? Talvez seja por isso. Eu não sei como é que está a cotação exata desse jogo aí. Você uhum. tem ela aí?
2: Não, não, é, é mais é, por curiosidade, mas... porque de repente falando sobre... Tipo assim, eu não tinha ideia nenhuma desse cara. Nem uhum. Agora, se, se um deles seguir para frente, aí a gente já tem uma ideia, sabe? Então a gente, a gente não precisa ficar falando exatamente de ódio, porque as, as, eventualmente... É, é, até o jogo já vai ser jogado amanhã cedo e o pessoal não, não pega é, pra apostar né? É, eu, eu vi aqui que, jogador, que o Bonzi que tá até
1: um pouco como, como favorito, né? Isso me surpreende um pouco, talvez o, eu não pude ver o jogo. É difícil ver todos os jogos, cara. Eu não pude ver o jogo desses dois no, é, na primeira rodada. Eu tô vendo aqui que o Bonzi ganhou, o Bronx que ganhou do Bonzi em 2011, no torneio menor.
2: E... Tem ódio, é eu... 1,70 para o Bonzi, 2,10 para o Brobski na 3,65. É, a não
1: questão não. é que eu acho que o que está influenciando muito é que no torneio anterior, que teve um dos torneios preparatórios para o um um Grama, em Mallorca, na Espanha, o, o Bonzi ganhou três bons jogos, inclusive um jogo do Chapovalov, e só foi perder na semifinal para o Tsitsipas, o grego. E na primeira rodada ele ganhou fácil. E o Bromps, que nos torneios preparatórios, ele não foi muito bem. Ele perdeu pro Krasinovich fácil, perdeu pro Hugo Gaston e perdeu pro próprio Draker, Draper, que é um, Draper. Um, o britânico que a gente falou. Apesar dele ter ganhado fácil a primeira rodada do Kukushkin, que já é um veterano, é, acho que é por isso que estão dando um pequeno favoritismo pro Bones nessa partida, pelo que eles fizeram antes desse torneio, entende? mas assim, talento por talento eu prefiro ficar do lado do jogador que é melhor então eu preferia ficar do lado do, do americano do Bromsky
2: Beleza, aqui se a gente for falar de jogo a jogo Também vão ficar duas horas e o tempo é curto Mas eu acho Agora, que esse era um você...
1: jogo legal Por isso que assim, vale a pena você falar É um jogo sim, sim, porque... legal
2: Vocês falando dos jogadores O pessoal que está escutando Pô, Então para eu poder um dia apostar em tênis Eu tenho que entender do jeito que esses caras aí estão falando oreia e o, o Para poder também fazer minhas análises minhas Então vocês falando É uma aula completa de como a gente tem que olhar para o esporte Então mesmo que a gente não consiga falar de todos os jogos Ou todos os jogadores vocês falando, estão mostrando a estrutura, o processo de análise, estudo, pesquisa, do que tem que olhar para cada jogador. E isso que fica essa lição aqui, que a gente fala porque a gente não consegue abranger todo o, 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 o espectro de, de apostas, de jogos, de, de odds, que é muita coisa, né? E também é cansativo para quem está ouvindo. Eu, eu até peço uma que a gente
1: acabou falando bem pouco do feminino também, né? É, mas eu vou perguntar, não é menos
2: importante,
1: mas acabou é, de perder o tempo. É, eu antes
2: que acabe o tempo, é, para encerrar o masculino, quem vai ganhar? Dioco a 1,50 ou Rafael Nadal a odds 5? Não é quem vai ganhar, em quem você apostariam nessas odds? Jokovic nos 500, Nadal assim, nada. Com certeza, Nadal, só nos ah, 5. No 5. Ah.
0: E o Hug Opa. Na verdade, o Nadal aqui eu tô vendo a 780, né?
2: Ah, tá dependendo depende do site. Claro, eu peguei aqui dele porque tava aberto pra mim a 365.
0: É. Então, eu acho que eu não apostaria era no tecido cipais, que na grama sofre um pouco mais. No Alcaraz também, que tá um pouco abaixo demais, na minha opinião. 17,50 é pouco para o que ele pode produzir na grama. E aí, eu ficaria em joe a 1,61. Nadal, a 7,80. E Kijos, a 34, como eu falei no começo. Da
2: ah, porque edição. esse maluco às vezes resolve, né? É, cara,
0: o cara saca muito e quando tá a fim de jogo é muito complicado jogar contra ele, então assim, 34 para essa situação eu acho que tem um ódio bem boa, eu não, não botaria muito dinheiro nisso mas eu ficaria ali, eu acho que entre
2: o e e jogo. o jogo não tá, tá aí, aí alguma zebra, zebra com ódio alta aí do orelha que faltou palpitar? optar
1: um, alguma zebra com ódio alta, é, deixa ou, eu não, dar uma não, olhada eu, 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 aqui
2: fora Djokovic e Nadal tudo é zebra, né, pelo jeito aqui é, cara, eu, eu vi o Fritz
1: aqui com uma odd baixa, até diria, né? Eu não gosto. 41. É, realmente, cara, esse ano, assim, é impressionante o quanto que, que não tem muitos desafiantes aos principais favoritos, sabe? Diria é que o Tsitsipas, ele sempre é perigoso. Ele é bom, ele mostrou isso no torneio de grama.
2: Caçudo, é, tá né?
1: Tá mais ou menos por aí, cara. Eu não vejo mais ninguém ganhando isso daqui, não, cara. Tipo, é, realmente está muito difícil a chave esse ano, assim, os jogadores não tem ninguém muito bom, eu diria talvez assim um cara que talvez esteja correndo por fora, porque ficou um tempo sem jogar, mas voltou muito bem agora, finalmente, é o Roberto Bautista Agucci. Uhum. É, já fez sempre final o Wimbledon e ele sempre pode ir longe, aí, porque ele é um cara muito forte na grama, e como jogador, e ele aqui na aqui eu tô vendo a cotação dele de 81 então, nem, nem que seja pra fazer um trade lá na frente, pode ser uma boa, né? O que, que você acha, Hugo Acho que o Bautista
0: é bom na grama, né, cara? Cara, só fazendo, assim, nada... Eles não me patrocina né? Mas a Betfair aqui tá pagando 170 pro Augusto velho.
2: Não acredita nisso? Nem que ele passe uma fase já que está ganhando dinheiro, né, de repente?
0: É, eu um pouco ali, eu acho já. 170 é muita coisa. Realmente o Agu, ele ele é um espanhol diferenciado, né? Ele é um espanhol que ele performa muito melhor em relação aos outros na, no piso rápido né? tanto no, no hard como no, na grama, ele consegue se adaptar bem eu gosto sim dessa ordem dele, é bem boa, ali. tem que ver a chave realmente pra ver quem, se ele não vai enfrentar nenhum top ali nas próximas duas rodadas se ele passar e só para não deixar de fora o feminino como o, o,
2: o, o Isso. Eu eu, aí. A, a minha pergunta era por que que a Iga Suviatec vai ganhar? <risos> Porque
0: é uma monstrinha, né? Na verdade, é uma monstrinha que não consegue, não cede nada pra ninguém. Tipo, Tá jogando fino do tênis, se movimenta como ninguém, muito sólida no fundo, muito agressiva, pouco errado. Então, assim, enquanto ela não entrar numa DAO, é muito complicado o oh, Você
1: quer saber um porquê? Assim, eu vou te dar um argumento simples. Assim. Depois que ela ganhou esse primeiro jogo de 6-0-6-3 na estreia. Ela uhum. aumentou a sequência invicta dela Para 36 vitórias seguidas Preciso falar alguma coisa?
2: <risos> eu, eu, eu não entendo muito de, de tênis Mas eu olhando para a segunda no, Nas odds A Ons Jabu E a terceira Simone Halep Que eu sei que são jogadoras decentes Mas mesmo eu não conhecendo tão bem a Iga Mas eu li que ela é realmente fenomenal E eu conhecendo o jogo das outras E sei que, não, que a Halep Não está no melhor da forma também É que tem alguma coisa errada tá muito fraco o circuito, ou muito equilibrado entre elas, e que apareceu uma Igas Viviatek detonando. E, e parece que vai ganhar mesmo, né? Você meteria um ficha nela, porque é 2 e 3 e é, a hora e por aí. Vale a pena? Será investir nisso aí?
0: Cara, eu sou do tipo que eu prefiro esperar o live dos jogos, porque às vezes ela perde o um primeiro set ali com uma jogadora média pra boa e bate um áudio de 2 ali, o cara, pô, num jogo o cara consegue um áudio de 2, sabe, aí vai Entendi. pegar um 2.7 pra esperar mais cinco jogos pra ela vencer e tal, então eu não gosto dessa ideia. Boa
2: dica, 2. boa dica.
0: 7. É,
1: esse é o motivo que eu não gosto muito de mercado de campeão, assim, porque às vezes se você quer apostar que o cara é campeão, sai apostando nele a cada jogo mesmo, que você vai ter uma chance muito maior, assim, uma cotação melhor. Mas Inclusive, eu. Assim,
2: tudo os MLs acaba dando mais.
1: Acaba assim. dando até mais, dependendo das condições, assim, que estiver acontecendo, você pegar no live ali e sair um pouquinho atrás. Claro. A questão é a seguinte, cara: a questão é que mentalmente, assim, ela chegou num nível incrível, é, tecnicamente também. E, e hoje está difícil de bater com ela, entende? Só que ela nunca ganhou o um ímbudo. Então, como é que você vai apostar em alguém que nunca ganhou um torneio? É, a 2 e 20, tipo, sendo que ela ainda Sim. precisa ganhar mais 6 jogos. Acho que assim.
2: É claro que ela é a favorita, ela é mas acho é que não, não vale a pena, não... Hã? Ela é boa, ela, ela joga bem, mas o número tá meio puxado. É isso? Tá muito puxado,
1: assim. Não é igual masculino que você tem um saque e você tá num dia ruim você resolve com o um saque. O saque dela três, não é ruim, né? mas não é igual masculino, entende? É, é assim. Mas são simples Claro.
2: O feminino tem além delas serem mais imprevisíveis, são menos sete também, né?
1: São menos sete, você tem menos tempo para você poder é, buscar Minha um né? resultado, né? Ok.
2: Beleza. Quer complementar mais alguma coisa do, do feminino? Porque eu sei que você tem horário aí, o Oreia.
1: O Cara, eu acho que assim, o feminino também é, um, é bem legal, eu diria que as jogadoras estão jogando bem. É, elas erram mais, assim, geralmente... Mas ao mesmo tempo o jogo delas parece um pouco mais de pessoas normais, com mais gente masculina. Ah, os caras estão no nível tão alto, os caras erram tão é. pouco assim, cara, que às vezes o jogo fica meio chato, porque os caras sacam muito, entendeu? Não tem ponto, uhum. às vezes. E no Sim. feminino, às vezes tem umas trocas de bola, às vezes você vê algumas variações táticas os jogadores têm que encontrar dentro do jogo. Você vê uma jogadora nervosa, mas ela vai e consegue se virar lá no jogo eu às vezes sinto mais vendo feminino como se fosse eu julgando ali, sabe, assim, na minha peladinha ali do final de semana no clube, e no masculino Entendi. eu não vejo, porque no masculino os caras sacam demais, e eu não tenho esse saco, então talvez seja inveja, mas é, adaptar é legal.
2: Entendi. Beleza, gente, se, como eu falei, se deixar a gente vai falando aqui sem parar, então só me resta agradecer aí a, a, a boa vontade e o conhecimento aí, a, a a vontade deles de, de compartilhar com a gente, que não é fácil chegar ao ponto que eles chegaram, o Oreia e o Hug, de conhecer tantos jogadores, tanto de esporte, e conversar com a gente aqui, explicar os porquês, e não percam, de repente a gente inventa uma parada aí, de fazer alguma live, alguma coisa, mais pra frente no torneio, vamos falar com a Xixi aí, a gente poder agilizar alguma coisa assim. Obrigado, Hug! Opa,
0: só o último recadinho aqui, é, a gente, eu e o Felipe, né, que escrevemos lá para o, o site do Aposta 10 de Tênis, a gente começou ali com o freio de mão puxada, né? tem poucas análises nesse começo, mas é porque é muito jogo, muita coisa para analisar, e aí prometo a vocês que nos próximos dias, aí, até o final da competição, vai ter muita análise lá para vocês, então sempre dê uma olhadinha lá no, no site, na, na aba de tênis, vai ter coisa lá pra vocês, beleza, só fiz um até agora que foi o jogo do Murray na primeira rodada bateu a aposta é um over lá que eu peguei contra o Durkwolf, né, um australiano e hoje já volto a produzir lá com mais consistência, tentar mandar lá umas duas por dia pra vocês pra vocês verem um pouco como é que funciona uma análise do tênis, ver se concorda, discorda aí é com vocês beleza, então conto com o apoio de vocês aí, visite lá o site e vamos que vamos
2: Beleza, antes de dar o, o, o adeus aí do Oreia, só lembrar que a SportBet.io, patrocinadora deste é, programa, está com uma promoção que você aposta R$ 30,00 e ganha até 7 free bets de R$ 15,00. Como é que funciona? Você escolhe lá alguém que vai ganhar o torneio, né? aposta no vencedor do torneio, e a cada partida que ele ganha no torneio, você ganha lá uma freebet de 15 pila. Vai lá no site da SportBet.io e procura por chuva de greens, Vai ter lá a porta do tênis em Wimbledon. Oreia, muito obrigado como sempre pela tua participação, cara.
1: Pessoal, obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje falando sobre tênis. É, convido vocês também para estarem nas manhãs aí de terça a sábado, às 10 da manhã, a gente tem um programa muito legal, Acorda Apostador, da que a gente comenta sobre alguns jogos do dia, geralmente sobre futebol, mas de vez em quando eu dou lá algum palpite sobre tênis. Né? E também se vocês gostaram desse programa, se vocês quiserem que tiver algum outro podcast sobre o Imblo, quando a gente chegar nas fases finais aí, dá um comentário, fala pra gente aí, que a gente dá um jeito aqui com o Rodrigo, beleza? Obrigado aí, gente valeu, Hugo, valeu,
2: Rodrigo valeu, valeu, valeu gente, e valeu a você que tá ouvindo a gente até agora acompanhe e siga a gente no Aposta 10, valeu e até o próximo, tchau O
1: Aposta Cast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas
2: sportsbet.io Fun, Fast,
1: Fair